0: Salve a tutti amici, oggi vorrei pubblicare un video particolare. Vorrei raccontarvi 5 storie vere di paura, esperienze paranormali o da brividi, vissute realmente da persone. Spegnete la luce, alzate il volume, mettetevi comodi. Prima di iniziare, Se come me adorate immergervi nell'universo nerd e creepy, ho qualcosa di speciale da dirvi. Potete portare la vostra passione a livello successivo con le incredibili t-shirt, felpe e gadget disponibili su pampling.com. E c'è di più! Utilizzando il mio codice esclusivo DIVERTE al momento dell'acquisto, non solo otterrete dei calzini super cool in omaggio e chi non ama un regalo extra, ma supporterete anche il mio canale. È un modo per mantenere viva la nostra comunità e continuare a condividere contenuti che amate. Sono il primo fan dei prodotti pumpling, indossandoli costantemente, persino quando sono rilassato a casa, poiché la qualità è veramente top, e non direi mai questo se non lo pensassi davvero. I materiali sono fantastici, i design sono unici, e c'è sempre quel tocco extra che fa brillare lo stile nerd. Ricorda, ogni acquisto con il codice Diverte è un grande sostegno per me, mi aiuta a creare più contenuti che vi appassionano, portando avanti questa avventura insieme. Pronti a esplorare? Non perdete l'occasione di aggiungere un pizzico di magia nerd al vostro quotidiano e ricordatevi di utilizzare il codice DIVERTE per i vostri acquisti esclusivi. Grazie per il vostro incrollabile supporto. Ogni acquisto, grande o piccolo, fa la differenza. Quando avevo circa 8 anni, mio padre mi ha messo a letto una notte mentre fuori nevicava. Poiché stava nevicando e perché avevo 8 anni, sono saltato giù dal letto e ho camminato fino alla mia finestra circa 10 minuti dopo. Così avrei potuto guardare la neve. Stavo osservando fuori per circa 5 minuti finché non ho sentito un forte botto provenire dalla mia porta. Mi sono girato rapidamente e c'era questa piccola persona completamente nera che mi fissava. Tenete presente che la luce del corridoio era accesa, quindi non è che la persona fosse completamente nera perché le luci erano spente. Sono rimasto lì per un paio di secondi prima di dire ciao. La persona non ha risposto, quindi sono semplicemente tornato a letto. Non ho letteralmente idea di chi potesse essere quella persona, poiché era troppo bassa per essere uno dei miei familiari, e mia madre e mio padre hanno negato di essere stati lì. I precedenti proprietari della casa dicevano che era infestata, e mia sorella da piccola vedeva effettivamente persone che le facevano cucù di notte. Quindi, chissà... Nelle remote valli del Giappone, coperte dalla neve per gran parte dell'anno, si trova il Monte Aku. Conosciuto per i suoi paesaggi mozzafiato e le sue acque cristalline, il monte nasconde anche storie che gelano il sangue, tramandate da generazioni di abitanti locali. Tra queste, la più inquietante è senza dubbio quella della traversata innevata. Si racconta che molti anni fa, un gruppo di escursionisti si avventurò sulle pendici innevate del Monte Aku, nonostante le avverse previsioni meteo. Mentre la neve iniziava a cadere sempre più fitta, oscurando la vista e cancellando ogni traccia del sentiero, gli escursionisti si resero conto troppo tardi di essersi smarriti. Mentre la disperazione cresceva, una figura apparve loro fra i fiocchi di neve. Una donna in abiti tradizionali. Il suo viso era pallido, illuminato dalla luna. Senza parlare, la donna fece segno agli escursionisti di seguirla con poche speranze e il freddo che mordeva le loro ossa, decisero di affidarsi a questa misteriosa salvatrice. La guida silenziosa li condusse attraverso la tormenta, muovendosi con una grazia che sembrava sfidare l'intensità della bufera. Dopo ore che sembravano interminabili, raggiunsero un rifugio nascosto, apparentemente inaspettato in quella parte desolata della montagna. La figura scomparve come era apparsa, lasciando il gruppo al caldo e alla sicurezza della struttura. Al mattino, con il sole che splendeva alto e la tempesta placata, gli escursionisti uscirono per ritrovare il loro cammino. Decisi a ringraziare la donna che li aveva salvati, chiesero ai residenti del villaggio più vicino della sua identità. Tuttavia, ogni racconto che ascoltavano li riempiva di più freddo di quanto la neve avesse fatto la notte precedente. La donna che li aveva guidati al sicuro, secondo gli anziani del villaggio, era stata un tempo un'amata guaritrice della zona, morta decenni prima in una tempesta simile mentre cercava di attraversare la montagna per portare aiuto a un villaggio vicino. Da allora, il suo spirito era stato visto vagare nelle notti di tempesta, guidando gli smarriti alla sicurezza. Gli escursionisti partirono dal monte Aku con più domande che risposte, il cuore pesante per il debito che sapevano di non poter mai ripagare. La storia della loro misteriosa salvatrice divenne leggenda, un promemoria commovente della presenza di forze sconosciute e benevole fra i sentieri innevati del monte. Nel cuore delle Alpi Italiane, avvolto fra i paesaggi mozzafiato del Trentino Alto Adige, si nasconde il Passo della Mendola, teatro di una delle storie più affascinanti e inquietanti del folklore locale. Questa narrazione ha le sue radici nell'epoca in cui il passo era un'importante via di comunicazione fra la Val di Non e la città di Bolzano, una strada tortuosa e pericolosa, soprattutto durante gli inverni rigidi montani. Si racconta che in una notte tempestosa di fine inverno, un giovane di nome Marco fu incaricato di condurre a destinazione una diligenza attraverso il passo. La neve aveva iniziato a cadere con intensità, trasformando il paesaggio in un manto bianco e silenzioso. Marco, tuttavia, era noto per la sua abilità di guidatore e per il suo coraggio e non si lasciò intimidire dalle avverse condizioni meteorologiche. Mentre avanzava cauto ma deciso lungo i sentieri innevati, Marco avvertì la presenza di qualcuno seduto accanto a lui sul sedile della diligenza. Volgendo lo sguardo, il suo cuore si fermò per un istante. Una donna avvolta in un mantello bianco, con i capelli d'argento che spiccavano contro la notte, lo fissava con occhi profondi e tristi. Non pronunciò parola, ma il suo sguardo sembrava implorare aiuto. Marco, benché turbato dall'apparizione, sentì una forza interiore spingerlo a proseguire. Guidò per ore, fino a quando non raggiunse il sicuro rifugio di una locanda al termine del passo. Solo allora, voltandosi per offrire ospitalità alla sua silenziosa compagna, scoprì che il sedile accanto a lui era vuoto. La donna era scomparsa con una visione tra la neve. Nel conforto della locanda, Mentre riscaldava le membra intrizzite dal freddo, Marco raccontò la sua incredibile esperienza. Fu allora che l'oste, ascoltandolo, annuì gravemente. La storia della donna in bianco era ben nota tra i montanari. Si diceva fosse lo spirito di una giovane sposa morta tragicamente sul passo durante una tempesta di neve decenni prima. Da allora il suo fantasma era stato visto più volte, apparizione eterea che cercava compagnia o forse aiuto per attraversare il passo che le era stato fatale. Da quella notte il racconto di Marco si aggiunse alle leggende del Passo della Mendola, un luogo dove il confine fra il mondo dei vivi e quello degli spiriti sembra assottigliarsi, soprattutto quando la neve inizia a cadere, ricoprendo ogni cosa con il suo manto silenzioso. È successa una cosa strana due inverni fa. Faceva molto molto freddo, la neve era ghiacciata. Mia moglie aveva appena lasciato il nostro vialetto ed era in procinto di andare al lavoro. Vide un ragazzo in jeans e in maglietta che aspettava la fermata dell'autobus, tenendo un paio di quei grossi libri scolastici, sapete, quelli di chimica o scienze, grandi come enciclopedie. Era in piedi all'angolo del nostro isolato. La temperatura era di circa meno 10 gradi e lui stava lì con un vestiario di tipo estivo, come se non avesse freddo. Mia moglie fece inversione e decise di tornare a casa per regalargli una giacca, tra l'altro la mia giacca da caccia preferita. Non abbiamo mai scoperto perché quel ragazzo fosse fuori al freddo senza indumenti caldi, ma soprattutto perché non aveva lo zaino. Non so se è qualcosa di paranormale, ma sicuramente era inquietante. Durante una fredda notte di metà novembre, Il nostro gruppo di alpinisti esperti aveva deciso di accamparsi su un pianoro relativamente riparato ai piedi del monte Everest. Dopo una giornata estenuante passata ad affrontare le sfide imposte dall'aspra e imprevedibile natura dell'Himalaya, eravamo pronti per un meritato riposo. Il cielo sopra di noi era un manto di stelle, l'aria era frizzante e il silenzio della montagna avvolgeva tutto, rotto solo dal soffio del vento che accarezzava le cime nevose. Eravamo avvolti nei nostri sacchi a pelo, cercando conforto nel calore che faticosamente trattenevano, quando un suono profondo e risonante interruppe la quiete notturna. Era un urlo, lungo e tremendo, un suono che nessuno di noi aveva mai sentito prima, che sembrava trasportare con sé secoli di solitudine e di selvaggia indomabilità. Tutti ci trovammo istintivamente seduti, zitti, ascoltando il respiro della notte, ora infranto da quel richiamo misterioso. Mosso da una curiosità che superava ogni senso di prudenza, afferrai una torcia e, insieme ad alcuni compagni coraggiosi, uscii dalla tenda per indagare. Il freddo esterno ci colpì come un pugno, ma l'adrenalina, che scorreva nelle nostre vene, ci rese momentaneamente immuni alle sue morsure. L'urlo si ripeté, questa volta sembrando provenire da un crinale non troppo lontano dalla nostra posizione. Mentre ci avvicinavamo con passi cauti ma decisi, il silenzio tornò a regnare, come se la montagna stessa trattenesse il fiato. Poi, all'improvviso, sul versante opposto del crenale, due occhi riflessi dalla luce della mia torcia brillarono nell'oscurità. Erano grandi, intensi, e sembravano fissare direttamente nell'anima. Il cuore mi martellava nel petto e il respiro si faceva affannoso non solo per la salita, ma per l'emozione di quel momento. Il contatto visivo durò solo pochi secondi, poi la creatura, qualunque essa fosse, si voltò con un movimento fluido e scomparve nella notte, lasciandoci soli con il nostro stupore e le domande. La tensione che ci aveva avvolti si dissipò lentamente, sostituita da un senso di meraviglia e, stranamente, di connessione con quella selvaggia natura che ci circondava. Tornati al campo, nessuno parlò molto. L'esperienza aveva lasciato in ognuno di noi un segno indelebile, una testimonianza silenziosa della nostra insignificanza di fronte ai misteri di quel mondo. Quello che avevamo sentito e visto quella notte al campo base dell'Everest ci unì in un modo che difficilmente avremmo potuto immaginare. Per me non c'era più dubbio. Lo Yeti, il leggendario uomo delle nevi, esisteva e aveva degnato noi semplici ospiti delle sue terre, di una breve ma intensa apparizione. Da allora, ogni volta che guardo le montagne, non posso fare a meno di chiedermi quali altri segreti si celino tra le loro vette innevate, aspettando solo di essere scoperti.